0: Bonjour à vous, les 4e 2 et les 4e 3. Désormais les podcasts seront communs pour ces deux classes. Alors, nous avions vu dans un premier temps que pardon, la révolution industrielle modifie l'économie au 19e siècle. Nous avons vu dans un grand tas que les inventions bouleversent l'économie et les paysages et dans un second temps que le chemin de fer est une caractéristique de cette révolution industrielle et qu'il connaît un essor sans précédent. Un essor, c'est un développement. Bon, alors, la question qu'on peut se poser maintenant dans une seconde partie de cette leçon, c'est de quelle manière, hein, comment l'industrialisation bouleverse durablement la société européenne lors du 19e siècle Alors, les quatrièmes 3, nous avions étudié le document 4, page 89, mais je vais reprendre son explication pour euh, les quatrièmes deux et ensuite nous travaillerons sur la condition ouvrière avec l'exemple du document 3 page 85 sur la condition ouvrière à Manchester ville du Royaume-Uni alors document 4 page 89 vous l'avez vous pouvez le prendre sous les yeux euh, sur votre manuel ce document 4 euh, page 89 est un tableau hein. la nature de ce document c'est un tableau ce tableau a été peint par Jean Béraud en 1889 il s'intitule « La pâtisserie Glop » et euh, il mesure 53 sur 38 cm. Il est conservé actuellement au musée Carnavalet, musée de l'histoire de la ville de Paris. Ce tableau, euh, que nous présente-t-il hein Alors, vous voyez, je le décris rapidement, que nous sommes dans un lieu fermé. Ce lieu fermé est une pâtisserie et on voit des gens déguster, des personnes dé déguster des pâtisseries à l'intérieur de euh, ce magasin de pâtisserie. C'est en quelque sorte aussi un salon de thé. Alors, je vous poser une première question. Quelle catégorie sociale est représentée euh, sur ce document Eh bien, euh, j'imagine que vous avez assez facilement trouvé, d'autant que la définition est écrite à côté du tableau. Il s'agit euh, de la bourgeoisie. Hein, ce sont des bourgeois qui sont représentés sur ce document. Hein, alors, c'est une catégorie sociale, effectivement, qui s'enrichit euh, au cours du XIXe siècle par les revenus du commerce, hein, parce qu'elle pratique le commerce, mais aussi parce qu'elle possède des usines, des territoires, hein, euh, elle possède euh, des terres dans les campagnes, elle possède euh, des usines, et euh, en fait, le fait d'être propriétaire de, des moyens de production, lui permet euh, de s'enrichir. Cette bourgeoisie, hein, comme le dit la définition de votre manuel, elle concentre la richesse, l'influence et le prestige. Alors, euh, son niveau de vie, eh bien, quel est-il à la bourgeoisie Eh bien, c'est un niveau de vie euh, assez euh, élevé. Hein Alors, qu'est-ce qui peut nous, nous affirmer qu'il qu s'agit de bourgeois sur le tableau Eh bien, c'est simple, hein, il suffit de regarder... Euh, euh, les, les personnages, euh, les vêtements des personnages. On voit à gauche un monsieur en train de déguster avec une, une pâtisserie qui porte un chapeau haut de forme. Hein. Ce chapeau assez haut, que certains m'ont dit être un chapeau de magicien en 4e 3. Oui, c'est bien un chapeau haut de forme. Et le chapeau haut de forme, c'est un marqueur euh, social qui montre qu'on appartient à la bourgeoisie. Il suffit de regarder aussi les tenues des dames hein, qui portent des robes euh, bouffantes. Ces robes euh, qui sont d'ailleurs dotées de ce qu'on appelle à l'arrière un faux cul. Alors le faux cul, ça permet, euh, drôle de nom, mais ça permet effectivement de gonfler la robe à l'arrière. Et puis on voit aussi euh, leur chapeaux, hein. Et puis euh, c'est euh, leur chapeau, leur joli chapeau qui permettent d'identifier euh, qu'ici nous avons affaire à des bourgeois. De plus, pour se rendre dans une pâtisserie, il faut avoir un certain niveau de vie. C'est un, 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 un caractère de la bourgeoisie que nous voyons ici. Déguster des pâtisseries, prendre le temps de se faire plaisir. Ça, euh, c'est les bourgeois qui peuvent se le permettre. Hein. Euh, D'ailleurs, euh, le, le manuel vous dit les bourgeois se retrouvent dans des cafés. Chic, véritable lieu de rencontre. Ici, une pâtisserie, au 19e siècle, c'est une boutique de luxe, la pâtisserie. Hein. Ça n'est pas accessible à tout le monde. Alors, je vous posais ensuite la question suivante. Comment euh, cette bourgeoisie eh ben, s'est-elle enrichie Eh bien, elle s'est enrichie euh, clairement, euh, euh, elle s'est enrichie grâce à, à, à son travail. Alors, en fait, au fait notamment qu'elle possède les moyens de production. C'est-à-dire qu'elle euh, s'enrichit notamment par les secteurs du commerce, de la banque, euh, de l'industrie. Hein. Ces bourgeois, ils occupent des emplois dans euh, la banque, le commerce et l'industrie. Donc, le 19e siècle, c'est vraiment le moment où la bourgeoisie hein, euh, prend son envol. C'est-à-dire que la bourgeoisie devient la classe dominante, hein, la classe la plus riche, la classe qui profite des effets de la révolution industrielle. Euh, c'est celle qui possède les commerces, comme par exemple les grands magasins, euh, ce que raconte Émile euh, Zola dans son livre euh, « Au bonheur des dames » et puis euh, c'est elle qui possède euh, les terres, les... qui est propriétaire, et, qui se... et cela lui permet donc effectivement de s'enrichir. Donc au XIXe siècle, effectivement, la bourgeoisie hein, euh, euh, prend son essor et euh, se trouve euh, être la, po... la classe sociale dominante. Alors je vous demandais ensuite, euh, dans un but de comparaison, de lire le document 3, page de votre manuel et euh, de répondre aux questions euh, sur votre cahier par des phrases complètes. Alors, si je prends le document euh, 3, page 85, je vous en fais euh, la lecture, prenez-le sous les yeux et suivez ma lecture. La condition ouvrière à Manchester. Kay Shuttleworth, mé médecin anglais, est considéré comme le père de l'éducation populaire en Angleterre. Il est particulièrement attentif à la condition ouvrière. Les ouvriers sont confinés pendant 12 heures de la journée dans les ateliers ou les pièces où ils travaillent. Au milieu d'une atmosphère surchauffée et énervante, fréquemment alourdie par la poussière et les brins de coton, ou rendue impure par la respiration continuelle ou par toute autre, toute autre cause. Leur travail absorbe toute leur attention et fait appel sans relâche à leur énergie physique. Le labeur de l'ouvrier doit continuellement rivaliser avec la précision mathématique, le mouvement incessant et la puissance inépuisable de la machine. Par conséquent, en plus des résultats négatifs, abstance totale de stimulant moral ou intellectuel, monotonie, privation du bon air et des effets bienfaisants de la lumière, les énergies physiques sont épuisées par un labeur incessant et une alimentation défectueuse. Voilà donc un texte extrait du livre « L'état moral et physique des classes ouvrières » employées dans la manufacture de coton de Manchester. Donc Manchester, c'est une ville anglaise. Il est écrit par Sir James Phillips K. Shatterworth en 1832. Alors, première question que je vous posais, c'était de présenter le document. Je viens de le faire. Ensuite, je vous demandais effectivement de relever la durée de la journée de travail des ouvriers dans la manufacture de coton de manchester en 1832 alors qu'est ce que c'est qu'une manufacture de de, co de coton c'est ce que vous avez sur l'image qui se trouve à droite du texte c'est à dire c'est un endroit euh, où on fabrique des fils à partir euh, de laine ou de fils de laine ou de coton hein, on fabrique du fil Et on fabrique du coton du textile donc euh, je vous demandais de relever donc la durée de la journée de travail des ouvriers Effectivement, vous l'avez relevé, la journée de travail des ouvriers dans la manufacture de coton dure 12 heures. Hein. Dans, dure, elle dure donc 12 heures, donc c'est une journée de travail qui est assez conséquente, puisque c'est la moitié d'une journée. Et euh, effectivement, je vous demandais ensuite euh, quelles conditions. Alors, on pourrait euh, voir euh, dans le texte, on peut relever différentes conditions. D'abord, une atmosphère surchauffée et énervante, hein, c'est-à-dire c'est un endroit fermé où il fait chaud, où on respire la poussière et les brins de coton, hein, donc ce qui gêne effectivement euh, la respiration et qui crée des maladies euh, liées à la respiration pour les ouvriers. Et un... On travaille dans des conditions difficiles parce que effectivement, euh, on fait appel sans relâche à l'énergie la... physique, c'est-à-dire qu'il faut être en bonne santé pour pouvoir euh, assurer ce métier. Ensuite, il euh, y a bien sûr le bruit euh, qui est fatigant et euh, cela, selon l'auteur, donne des conséquences négatives. Hein. Euh, on e, absence de stimulant moral ou intellectuel, c'est-à-dire que ce métier est tellement absorbant qu'il euh, annihile la réflexion et il, euh, il empêche de réfléchir. Monotonie, c'est-à-dire que c'est toujours le même travail, on fait toujours les mêmes gestes dans ces usines de coton qui est euh, extrêmement fatigant, « Privation du bon air et des effets bienfaisants de la lumière », c'est-à-dire qu'on est enfermé pendant 12 heures durant euh, à travailler. Et euh, effectivement, il dit « Les énergies physiques sont épuisées », donc ça veut dire que les, les ouvriers sont épuisés par ce travail incessant, et « Une alimentation défectueuse », eh bien, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils ne mangent pas forcément à leur faim ou de manière équilibrée, et donc, en plus, cela renforce à leur fatigue. » Vous voyez sur la photo à côté que certains enfants peuvent travailler dans les usines. Hein. Euh, les enfants, euh, au 19e siècle, travaillent euh, assez jeunes, hein, euh, sont embauchés dans l'industrie. Euh, ce qui nous paraît, nous, euh, complètement euh, surprenant par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Alors, euh, cette, euh, ces conditions de travail, eh bien, on peut les qualifier de difficiles, on peut les, les qualifier de fatigantes, c'est la dernière euh, question on peut les qualifier euh, de euh, euh, pénibles. Hein Effectivement, euh, les ouvriers, euh, eux, ne mènent pas la même vie que les, les bourgeois. C'est une vie de labeur, c'est une vie de travail répétitif, sans jour de congé, euh, une vie euh, extrêmement fatigante, qui a des dommages collatéraux euh, sur la santé et euh, le moral des ouvriers. Donc, c'est un labeur très dur euh, auquel sont confrontés euh, les ouvriers. De plus, euh, les ouvriers vivent euh, dans des conditions euh, assez misérables euh, par rapport euh, aux bourgeois, de petits logements, euh, des très peu, de, très peu de, de temps de repos, et effectivement euh, l'écart va se creuser hein, entre ceux qui détiennent les moyens de production, les bourgeois qui ont une vie assez euh, agréable, et ceux qui euh, euh, travaillent euh, effectivement dans les usines et se retrouvent euh, dans des conditions de vie euh, assez euh, misérables à plusieurs, euh, une famille euh, entière, par exemple, dans un tout petit logement d'une seule pièce, par exemple. Alors, donc, <coughs> excusez-moi, on voit bien que deux euh, classes sociales s'opposent au XIXe siècle, les ouvriers hein, qui ont des conditions de vie pénibles et la bourgeoisie qui prend son essor, qui commence euh, à dominer socialement le reste de la société. Alors, je fais une pause pour le moment, et nous verrons ensuite, euh, dans un podcast suivant, euh, la, le travail que je vous avais demandé de faire sur euh, les textes euh, du Manifeste Parti Communiste et l'interview de Jane Schneider. Et nous allons voir que euh, cette misère ouvrière, elle amène des penseurs, des philosophes, à prendre position sur la situation des ouvriers et à développer des idées hein, pour euh, les défendre. Euh, je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour la correction de cet exercice sur euh, les deux textes. À bientôt.